0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是民国知识分子的情欲世界。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第26集节目。在正式开始今天的节目之前，对，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Podcast 里面打新评分加留言，谢谢大家。每一则留言我们都会回复。有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。我怎么每一集开头都在讲一样的话？然后请大家去追踪我们的 IG。如果你不喜欢 IG 的话，也可以去 Facebook 粉丝专业按赞，跪求追踪。那今天的主题是民国知识分子的情欲世界，这应该是历史下酒菜有史以来第一次谈成人话题吧？我最近收到一封信，有听众跟我说他会跟小孩一起听历史下酒菜，结果这个礼拜马上讲一个儿童不宜的东西，没办法，我也是迫于无奈，这一阵子就是快期末了嘛。然后大家知道我就是一个米虫学生，期末最痛苦的就是很多报告作业要交。但是期末作业这种东西，不到最后一刻大家是不会开始动的，都要到了火烧屁股的时候才在那边考验自己危机处理的能力。这集儿童不宜、哦，所以我可以随便乱讲话。如果你未满18岁的话，赶快出去。所以呢，今天的主题其实是我用我的期末作业改的“一鱼两吃”，看我算盘打得多精。不过我们几乎可以说是没有讲过任何跟性有关的主题吧。但我知道讲性的节目好像蛮受欢迎的，所以表示大家应该不会排斥这类的题目。好啦，如果你们排斥也没办法，不然我的学分就要开天窗了。总之，今天就是要来讲民国时期的知识分子怎么看待爱情还有性欲的。这边的民国时期是指中华民国还没有撤退到台湾来之前的那段时间，差不多1920年代左右。那下面我们就来一窥民国知识分子的情欲世界吧。在正式开始谈民国知识分子怎么看恋爱还有性欲之前，要先说一下他的整个时代背景。就像我们现在最关心的问题，可能是午餐或是晚餐要吃什么？哦、不是这个问题，可能只有我关心吧。大家现在比较关心的问题，应该是疫情或是两岸问题之类的。就是不同时代的人，他关注的东西是不一样的。以前我们可能会担心台湾的生活水准太低，或是民众的失智率问题，但是现在没有人会担心这些嘛，因为时代不一样了。那二十世纪初的人会担心一些什么呢？尤其是中国的知识分子，他们非常关心如何拯救国家。诶，我们不是要讲爱情跟性欲吗？怎么会突然扯到什么拯救国家？我知道大家一定会觉得这两件事情是完全没有关系的，恋爱就恋爱，什么时候恋爱还可以拯救国家？但不要怀疑，在民国时期的恋爱真的是可以拯救国家的。先来说一下这个时候的人干嘛这么关心拯救国家的问题。相信大家应该都知道，在清朝末年的时候，中国陆陆续续跟西方国家打了几场仗。就是鸦片战争引发联军，还有八国联军这些，要注意的重点是中国一直打输，输到这些知识分子都开始怀疑人生。他们就发现跟西方国家比起来，中国真的太烂了。可是也不能这样放弃治疗嘛，所以他们就想尽办法要拯救中国。不知道大家有没有听过裹小脚？就是传统中国有钱人家的女儿大到一定程度，差不多四五岁吧，就要拿那种很长的白色布条把脚绑起来，就是让那个脚没有办法再长大。但其实脚怎么可能不长大？所以以前他们裹小脚看起来脚很小的原因，是因为那些脚根本就已经变形了。就是把你脚掌的前半部，包含脚趾头那边反折回来，听起来就好痛。好，我说这个的原因呢，是因为在清朝末年的时候，大家就开始觉得裹小脚不好。一开始其实是西方传教士看到觉得很残忍，就像我们现在这样，光是用听了就觉得好可怕。但是真正让中国人放弃裹小脚的理由，其实是因为他们觉得这样可以拯救国家。当时知识分子就觉得说，中国这么弱是因为女生都有裹小脚，因为裹小脚走路就不会这么稳嘛，然后也没有办法从事什么劳动工作。那这样的话，不就等于中国有将近一半的人口都是身体很弱又不能工作？而且女生还有一个很重要的任务就是生小孩，女生自己身体都这么不好，怎么可能生出强壮的小孩？所以让他们放弃裹小脚的理由，其实是为了要拯救国家。这样听起来好像嗯蛮有道理的。那恋爱要怎么拯救国家呢？以前的人结婚不是都爸妈说了算吗？就是媒妁之言。其实他们这个时候的恋爱救国，是觉得人们应该要自由恋爱。如果按照以前那种爸妈说了算的结婚方式，不能保证未来的婚姻会是幸福的，而且在传统社会，男生是可以有妾的嘛，就是小老婆那种。那女生就完全被这种旧有的婚姻制度绑在家庭里面，没有办法自己独立，也不能自己做选择。所以他们就强调说，应该要自由恋爱啊，这样女生才可以自己做选择，不用好像都是依附在男性之下。那如果女生也可以独立的话，中国就不会这么废了。所以这就是为什么民国知识分子会认为恋爱可以救国。其实他是要打破传统的婚姻制度。好，说真的，大家应该不是很关心恋爱到底可不可以拯救国家。下面要讨论的这个问题，大家应该会比较有兴趣。就是爱情跟性到底可不可以分开？这不是我为了要让你们继续听下去故意随便乱说的。当时他们真的有讨论这个问题。我先来说我自己的看法啦。我觉得恋爱跟性是不能分开的，就是对我来说，这两个东西是相辅相成的。然后我上网看了一下大家怎么谈这个问题。对你们不要期望我会讲出什么很有深度的东西，我的看法就是非常庸俗。那我在网络上看到的讨论就是分成两种嘛，一种是觉得不能分开，就是像我一样觉得性一定要有爱，那爱是不是一定要有性？我觉得要，不过对我来说应该还是爱比较重要。但我有看到有些人是认为爱跟性是一样重要的。就是如果双方身体不合的话，可能这个爱就没办法一直维持下去。然后另外一种就是可以分开，就是性跟爱是两回事，他的性里面不一定要有爱。我觉得上面这些看法都没有问题啦，毕竟现在恋爱或是性都没有办法拯救国家，所以你自己开心就好了。如果不会伤害到别人，自己又很开心，那我觉得这样就很好了。那民国时期的知识分子又是怎么看这个问题呢？他们在最一开始的时候是觉得性跟爱是两个完全不同的东西，所以是可以分开的。但这跟我们现在认为性跟爱可以分开其实有点不一样。他们的态度是觉得爱情是非常神圣的，有点像是那种柏拉图式的恋爱，但是性呢就非常的低俗。所以他们其实是不谈所谓的性欲，就是爱不一定要有性，甚至那种没有性欲的爱才是比较高尚的。但这就是违反人类的天性嘛，因为人都会有性需求，所以后面他们就有修正这种看法，认为说爱跟性是一体的。可是他们并没有把爱跟性看作是一个对等的状态。就很明显，他们觉得性欲是不好的，但是又不可能没有性欲，所以他们就承认性欲是人类的天性，但是需要透过爱情来控制性欲，在这种状态下，性欲才可以存在。所以一开始他们把性跟爱分开，其实是觉得根本不需要有性的存在。那现在的看法就是觉得性里面必须要有爱，不然这个性就不可以存在。但我们现在其实不会觉得性很肮脏，可是，在民国时期，性就被看作是一个不好的东西。然后，下面我要介绍一个很有趣的人。这个人在当时就是受到大家的唾弃，大家都骂他是什么大淫虫。反正，在当时，他就是被大家觉得是个变态。这个人叫做张晋生，工长张的张，然后竞争的竞，跟生活的生，张晋生。这个人在当时真的是一个非常奇怪的人。张晋生其实非常的会读书，他本身是拿公费到法国去留学的。拿到博士学位后，他就在北京大学教书。那他到底哪里奇怪呢？刚刚我们有说，民国时期大部分的知识分子都还是认为性是一个比较不好的东西，但是张晋生不这么觉得，他觉得性跟爱是不可以分开的。而且良好的性生活对爱情是很有帮助的，所以张晋生就非常积极在推广各种性爱技巧。说真的，这种行为在今天看是没什么啦，而且他其实也没有把性跟爱分开。就是说，张晋生在谈的性，其实里面还是有爱的。以今天的眼光来说，其实不算很开放，但对当时的人来说，张晋生的思想真的是太可怕了。反正大家就觉得他是个变态，但是他觉得讨论性爱技巧其实是一种科学，是一种可以增进恋爱的科学。然后1926年的时候，张晋生就出版了一本叫做《信史》的书，信是性欲的信，史就历史的史，信史。这本书写了些什么呢？其实他就是搜集了很多人的性经验。差不多1925年的时候，张晋生就在报纸上征求大家的性爱故事，然后大家就投稿到他这边来。那张晋生会在每一篇投稿后面加一些自己的评语。大家可能会想说：“哎、欸，有人敢去投稿吗？”不要怀疑有，而且超多人投稿的，不到一个月就有超过两百个人投稿。张晋生就从这两百多份稿件里面选了七篇，最后就出版成这本信史。而且信史一出版就造成轰动，据说很畅销啦，可能书都还没有送到书店就被人家订走了。其实本来他还打算要出第二集、第三集，结果这本书在出版四个月后就被政府禁掉了，变成禁书，而且张晋生也被迫要离开北京大学。政府说，现实就是一本淫乱的书，所以大家不可以再看了。但是没关系，现在现实已经不是禁书了，所以大家都可以看。这是神仔这个时代的好处，至少你看什么，没有人会管你。那下面我们就挑一个故事来看好了，看看它是不是真的很淫乱。第一篇是来自一个女士的投稿，不是一个两个的个，是一个周，在一个可，这个字念格“葛”。个是大船的意思。好，我们不要纠结在这个投稿人的名字了，反正这也不是真名。这篇的篇名叫做《我的性经历》。最一开始，这个投稿的人先说，小时候大概七八岁的时候，他跟家里面的兄弟在玩粘土之类的东西吧，结果他弟就捏了一个类似是生殖器的东西在那边玩。那这个投稿人就不知道这个是什么，所以就跑去问他姐姐，结果他姐就说。哎、欸，你是女孩子，就是干嘛问这个？不可以问这个，反正这件事情就不了了之。后面他就继续说，他去上学的时候，有些同学就会称对方是什么老公、老婆啊，怎么感觉这些事情我们小时候好像都做过？然后到了十四、十五岁的时候，因为他是读女校嘛，所以同学看到年轻男老师就会觉得很害羞。然后这个投稿人有一天晚上还做春梦。最好笑的是，他还被自己的春梦吓醒，又不是做噩梦，为什么会被吓醒？接下来，这个投稿人还说，他们班上有一个同学，好像是跟男朋友吵架吧？哦，不是，是她男朋友劈腿，太坏了吧？然后这位同学就在那边要死要活，说要自杀，还写了一封血书。那种国中、高中的恋爱，就是可以将死去活来，明明也不是什么多大的事，就觉得天都要塌下来了。而且投稿人还说，那个劈腿男居然没有看在写书的份上跟他同学复合，真是太坏了。嗯，对，这个人真的非常坏。说真的，看到目前为止，我一点都没有觉得这个内容很淫乱啊，反而勾起很多青春回忆。诶，这样是,是正常的吗？后面投稿人就说了他第一次自慰的时候发生的一些事，就是当时他在看《聊斋》，突然就觉得欲火焚身。可是《聊斋》不是讲什么鬼怪的吗？为什么可以看到欲火焚身？结果他自慰完之后就觉得很羞愧，然后就决定再也不要看《聊斋》了。所以都是《聊斋》的错吗？接下来终于要有一点进展了，因为我们的投稿人在二十一岁的时候结婚了。关于她的第一次性经验，我们的投稿人就觉得很痛，但后面她就觉得做爱比自慰舒服，所以她说之后她就不再自慰。但是呢，她觉得男方就是她老公的性需求太大，再加上其他的一些原因，她就决定要离婚。不过这样看起来，对于这个投稿人来说，性应该也是蛮重要的，因为她跟她老公就是性是不合吧。恢复单身之后，她就交了一个男朋友。这次他们在性需求上就比较可以配合，真是可喜可贺。最后，他就谈了一下他跟这个新的男朋友在做爱的时候彼此是怎么达到高潮之类的。总而言之，性史的内容大概就是这样。嗯，前面还好啦，不过以现在的眼光来看，后面应该也没什么。但是在一百年前就非常的惊世骇俗。整体来说，性还是一个比较禁忌的话题。虽然他们并没有说性不存在或是不能有性，但是性必须是要在爱情的前提下，就是性要被爱情所控制。那这些民国知识分子把爱情看得这么重要，认为爱情很神圣，甚至还可以拯救国家。但是下面我要说的这件事情，就开始让这些知识分子怀疑：爱情真的可以拯救国家吗？还是爱情就只是一种单纯的个人享乐？下面我们就一起来看一看。好，来讲恋爱到底是不是单纯的享乐？应该就是吧，不然还可以怎样？这是我们现代人庸俗的想法。在民国知识分子的眼中，爱情是很神圣的，至少在发生下面这件事情以前，他们都是这样认为的。这个事件就是北京攻读互助团的恋爱事件。攻读就是攻读生的那个攻读，然后互相帮助的互助。北京攻读互助团，好，北京攻读互助团是在干嘛呢？简单来说，它其实是一种学生社团。一开始是以北京大学的学生为主要成员。团内的每位成员每天需要工作四个小时，就是在学校帮忙餐厅打菜或是洗衣服，反正就是做一些杂事啦，像攻读生那样。但是呢，你所有的工作所得都必须要缴回北京攻读互助团，然后这个北京攻读互助团就会负担所有团员的生活费跟教育费，有点类似一种半工半读，然后集体生活的感觉。那这个恋爱事件是怎么发生的呢？我们先来讲女主角。女主角叫做易群仙，容易的易，群体的群，跟先生的先，易群仙。其实易群仙的出身非常好，她是一个国会议员的女儿。但那个时候不是都认为女生要独立吗？就像我们前面说的那个恋爱救国，女生要摆脱家庭的束缚。所以一群仙他就离家出走，跑到这个北京攻读互助团来生活。因为团里面有男有女，而且又都是大学生，怎么可能不谈恋爱？不过谈也没关系吧，反正恋爱可以救国。问题是他们的这个恋爱就惹出了一些麻烦。我们的女主角是一群仙嘛，男主角有两个，一个叫做施存统，施工的施，存在的存，跟统一的统，施存统。然后另外一个叫做何梦雄，如何的何孟子的孟雄伟的雄何梦雄。好啦，恋爱一般来说都是两个人的嘛，但现在这里有三个人，这不就是我们俗称的三角恋吗？怎么这么八卦的感觉？好，大家拿好爆米花。在易群仙刚刚来到北京攻读互助团的时候，施存统就很喜欢易群仙，但是没有想到后来何梦雄也喜欢易群仙。资料没有说易群先到底喜欢谁啦，这件事在我们今天看来可能也没什么，易群先就选一个自己喜欢的人就好了。可是这件事情在团内引起了很大的风波，因为大家都会八卦嘛，搞到最后干部就出来开会讨论。其实也蛮奇怪的，这种事情是要开会讨论什么？不过当时北京攻读互助团其实就是一种团体生活的概念。反正他们就是要开会讨论这件事情应该要怎么办。当时团里面的意见就是分成两派，有一派的人认为何梦雄就是第二个男主角，他勾引了我们的女主角，这种行为是违反纪律的，所以他应该要被处罚。但是另一派的人觉得恋爱本来就是个人的事情，不需要这样公开讨论。结果最后连他们的老师都出来调停，但还是没有结果。后来，第一个男主角失存统还闹过几次自杀，反正整件事情就是很混乱。结局就是女主角一群先回家，然后北京攻读互助团解散。这件事情过后，社会上就有很多人在讨论说，恋爱到底可不可以拯救国家，还是恋爱就只是一种单纯的个人享乐？后来得出的结论就是。嗯，或者说，大部分的人比较认同的想法是，恋爱其实没有那么神圣，它比较类似个人的享乐。不是说不能恋爱，只是说应该还是要把拯救国家摆在第一顺位。如果恋爱跟救国有冲突的话，就应该舍弃恋爱。说真的，这种事情也可以引发社会舆论，也是蛮有趣的。好，总之这件事情过后呢，恋爱就不再这么神圣了。接下来呢，我们要继续讨论性欲的问题。前一阵子可不可以约炮这件事情也引发了蛮多的讨论。我觉得下面要讨论的这个问题有点类似，就是到底可不可以自由性交呢？对，接下来要谈可不可以自由性交的问题。其实它这里的自由性交是比较针对女性。因为他的自由性交还是必须建立在爱情之上，所以他并没有要提倡没有爱的性行为，性欲还是不可以单独存在。只是说女性的性交一定要建立在婚姻之上吗？或是说他只能跟一个人保持性关系吗？然后又要介绍一个也是比较奇怪的人。这个人叫做张锡琛，张是印章的张，然后西波纸的西，琛是把深刻的那个深三点水换成一个玉字旁，对，这个字念琛，张锡琛。当时张锡琛是一本杂志的编辑，这本杂志叫做《妇女杂志》，主要的内容就是谈一些跟妇女有关的知识，它不是那种娱乐性很高的杂志，是比较知识性的。所以不会有什么怎么穿比较时尚啊这种话题。好，那因为张喜成是主编嘛，有时候他自己也会写一些文章投稿。那他就在里面谈到说，女性到底可不可以自由性交？他觉得说可以，而且性交不一定要建立在婚姻上，就是可以婚前性行为的意思。他的出发点是因为男性可以，那女性应该也可以吧？对吧？比较没有人会去说男生不能婚前性行为啊，所以张熙成就跳出来说性交跟婚姻无关。不过他觉得性交还是要有爱，而且我要跟多少人有性关系都是自由的。结果因为他讲的这个就被很多人骂，骂他的原因是因为如果可以跟很多人有性关系的话，他们觉得这就是一种纵欲的行为，就是很淫乱，而且这样不是在鼓励一夫多妻制吗？所以吵到后来，张锡琛就离开妇女杂志，因为大多数的社会舆论都不支持他的看法。虽然张锡琛的出发点是觉得女性应该也可以自由性交，但是大家就觉得他这样是在鼓励纵欲，而且会回到传统中国那种一夫多妻制。岔出去一下，其实传统中国并不是一夫多妻制，因为妻也只有一个，就是正宫。严格来说，应该是一夫一妻多妾吧，就是可以有很多个小老婆。好，但是不管怎么样，他实际上就是允许男性可以跟很多女性保有性关系，所以社会舆论就觉得张锡琛讲这些话就是在鼓励一夫多妻制。后来没办法，张锡琛就从妇女杂志离职了。不过呢，没过多久，大概是西元1928年的时候，就发生了一件事情。让社会开始去接纳张喜成说的这种性交自由。故事的主角是一个叫做马振华的女生，马就是马路的马，振作的振，华丽的华，马振华。马振华在1927年的时候跟一个叫做汪世昌的男人订婚了，但是他们在还没有正式结婚之前就发生了性关系。后来汪世昌就怀疑马振华不是处女，结果事情就变得很尴尬。你在这种时候说别人不是处女是要怎样？是不想结婚吗？后来马振华就很受打击，因为他觉得汪世昌想要解除婚约，所以在一九二八年的某一个晚上，他就跳河自杀，然后留下一封血书，就是证明自己真的是处女，所以要以死明志。当时这件事情闹得很大的原因，是因为报纸用很大的篇幅在报道。甚至还有人把这个事件写成小说出版，而且还搬上舞台演舞台剧。他们也真的是很八卦，还很懂得怎么赚钱。反正这件事情就引起了很大的风波，社会就觉得说马振华之所以会死，是社会观念导致的，因为他觉得他已经跟汪世昌发生性关系了。那如果人家不娶他，他是不是就要完蛋了？然后汪世昌的处女情节也是一种就很落伍的想法。所以，本来被大家唾弃到死的那个张喜成，又突然被大家接受了。虽然大家还是不认同一个人可以跟很多人维持性关系，但是他们至少同意说，女性有性交自由的权利，而且性交自由跟婚姻是没有关系的。只是这里的性交还是要建立在爱情之上。所以，如果是跟婚姻无关的话，要跟谁发生性关系都是自己可以决定的。这个跟我们现在的看法其实还蛮接近的，就是要跟谁发生性关系都是自己可以决定的嘛。以上就是今天的节目内容啦。今天的重点整理，在重点整理之前呢、啊，我有一件事情要说，就是我们的转场音乐又换了，不是为了要配合这次的主题，是真的要换掉。因为有听众说被那个“叮”的一声吓到，所以就把它改成柔和一点的音乐。其实我自己也蛮想要有个音乐啦，只是之前那个真的比较吵一点。所以大家可以留言告诉我，觉得新的音乐怎么样？希望这次改完之后就不要再改了。然后有听众私讯我说可以怎么调整音量，真是太感谢了。因为每次人的声音跟音乐音量就是会有落差。这次调整过后，应该有比较好的吧？有吧？<笑>欢迎留言告诉我。那今天的重点整理就是爱情从很神圣变得不那么神圣，那爱情跌落神坛，因为北京攻读互助团的那个三角恋事件，然后性欲从头到尾都被看作是一个不太好的东西。虽然民国知识分子也知道。人一定会有性欲嘛，但基本上还是要有爱情的性交，对他们来说才是合理的。如果没有爱情的话，性对他们来说就是一个纵欲的表现。那下面来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言呢、啊，是在四月十六号，来自 JFANG 四的留言。他说：“非主流的知识很有趣。”然后觉得我把故事说的很好，嗯，谢谢 J F A N G 四的留言。其实我一开始没有预设历史下酒菜会是一个讲故事的模式，虽然我简介都打什么叫大家来听故事，因为我想说故事好像嗯大家会比较想进来听吧。但其实我一开始的构思是给一个问题，然后用讨论的方式去思考这个问题。应该是第四集吧，就是讲阿肯纳顿的雕像问题。那个主题其实是我第一个准备好的内容，不过后面因为觉得别的主题更有趣，所以就先讲了其他的主题。在我拿给别人试听的时候啊，我发现有时候听的人不一定可以这么快理解你在说什么，就变成你可能讲了很多逻辑的东西，但听的人也记不起来。所以后面才会变成会给很多个故事，因为有情节，大家比较容易记住。而且就算你其实根本不关心这个问题，但是或许你会对故事中的某一个点有兴趣。我觉得这样就成功了。所以做 podcast 也是一个误打误撞跟慢慢修正的过程。希望我的节目音质也可以快点上轨道。再次感谢 J F A N G 四的留言，也谢谢给了我很多意见让我成长的大家。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。